0: I'm <laughs> sorry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w podcaście Cyber Cyber Raport, to 336. odcinek naszego podcastu, no a dziś Cyber Cyber Raport trochę nietypowy, ponieważ jestem sam, nie ma ani Kamila, ani Piotrka, no więc dziś może trochę nietypowo, bo opowiem wam bardziej publicystycznie, nie skupimy się tylko i wyłącznie na większości materiałach dotyczących jakichś luk podatności, czy konkretnych ataków, a troszkę więcej publicystyki zahaczymy dziś o takie tematy jak Badanie firmy Forrester ujawnia, że firmy nie są wystarczająco przygotowane do zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Podam Wam pięć powodów, dla których powinniśmy dbać o niezarządzane w naszej organizacji aktywa teleinformatyczne. Powiem parę słów na temat schakowania rosyjskiej telewizji, jak również kampanii SMS, która podszywa się pod polską policję. No i ostatnia taka informacja, może nie najnowsza stricte, ale ostatnio teraz właśnie opisana, dostajesz awizo zawierające kod QR prowadzący do prawdziwej strony. A nie, to właśnie strona fałszywa i ciekawy przykład phishingu z Francji. To są właśnie informacje, które przygotowałem dla Was. Mam nadzieję, że jakoś ze mną przetrwacie ten moment, a bez moich kolegów, którzy do tej pory prowadzili podcasty. Przy mikrofonie Cyprian Gutkowski, a my zaczynamy Cyber-Cyber-Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jak wspominałem na samym początku, badanie firmy Forester. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Forester Consulting w celu oceny stanu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w średnich i dużych przedsiębiorstwach w różnych branżach w Ameryce Północnej, Europie, jak i regionach Pacyfiku, czyli cały ten obszar Australii. Badanie podkreśla wyraźną i pilną potrzebę alertów o zagrożeniach zarówno tych fizycznych, jak i pochodzących z z obszaru cyber. W czasie rzeczywistym, co więcej, one muszą być, więc tutaj wpisujemy się w pewną tak jakby potrzebę również rynku regulacyjnego, który mówi, że teraz takie fidy będą nam niezwykle potrzebne i taka analiza ryzyka w postaci dynamicznej analizy ryzyka będzie musiała być wykonywana. Kto słucha naszych poprzednich podcastów, ten wie, o czym mówię. No ale cóż, co tam się okazało w tym badaniu? Otóż firma Forrester stwierdziła, że organizacje napotykają bardzo istotne istotne bariery i to głównie te zarówno organizacyjne, strategiczne, ale też technologiczne, które mają służyć do wrożenia skutecznej strategii takiego liczenia ryzyka i szacowania ryzyka. Badanie wykazało, że prawie 70% respondentów stwierdziło, że w ich organizacjach był co najmniej, dwa, były co najmniej dwa oddzielne od siebie krytyczne jakieś zdarzenia związane z bezpieczeństwem i z ryzykiem. Ponad 40% doświadczyło przynajmniej trzech takich ataków, a prawie 20 procent doświadczyło sześciu lub więcej incydentów, więc widzimy tak naprawdę, jak spora jest to liczba tak naprawdę, jak przeczytamy w raporcie, to jaka jest główna teza? Teraz bardziej niż kiedykolwiek kluczowe znaczenie dla firm ma posiadanie systemu do wykrywania i zarządzania głównymi zdarzeniami związanymi z ryzykiem fizycznym i cybernetycznym. Bazanie wykazało również, że 70% respondentów uważa, że zoptymalizowane alerty w czasie rzeczywistym pomogą im w znaczący sposób, a nawet może i całkowicie zmniejszyć szkody, które są związane z najpoważniejszymi zdarzeniami w ich organizacji. W tej chwili 56% respondentów wskazało, że obecnie nie dysponuje rozwiązaniami do ostrzegania w czasie rzeczywistym, nie monitorują swoich systemów, nie wiedzą jak to robić, ale planuje je wdrożyć lub rozszerzyć, więc rzeczywiście rozwijamy się w stronę monitoringu, monitoringu rzeczywistego i faktycznie tej dynamicznej analizy ryzyka, która pozwoli nam faktycznie unikać tych materializacji, tych ryzyk, które mogą się pojawić. Sama firma jak twierdzi zidentyfikowała cztery kluczowe wnioski. Według liderów Wielu liderów ryzyka ma zbyt wąski pogląd na ryzyko systemowe, przed którym stoją organizacje, czyli sprawdzają tylko na przykład jakieś tam ryzyko operacyjne, a co się stanie, jak przestanie ktoś nam dostarczać wodę pitną albo zabraknie prądu w organizacji. W przeszłości w przyszłości zarządzanie ryzykiem biznesowym będzie coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej będzie od siebie zależności i to jest pierwszy takich właśnie, w wniosku, który pojawia się w raporcie. Oprócz tego jako drugi wniosek strategie ryzyka znacznie się rozwinęły, a w ciągu ostatnich kilku lat wciąż mają przed sobą długą drogę i zaledwie 36% respondentów ma dziś osobę na etacie, która zajmuje się tak naprawdę zarządzaniem ryzykiem i jest ona w stopniu menadżera, tak? więc tutaj lidera który prowadzi te zadania. Z reguły jest to gdzieś prowadzone w jakiś drobnych departamentach jako jedna z, jeden z obowiązków. Zaledwie 36, chociaż dla mnie to myślę, że w Polsce jest tego jeszcze mniej, ale 36% respondentów ma dziś takiego właśnie lidera z kierownika wyższego szczebla, który tym się zajmuje. Trzecia tak naprawdę, z, trzeci z wniosków to cyberbezpieczeństwo i możliwość ostrzegania w czasie rzeczywistym będą głównym obszarem zainteresowania w przyszłości. Respondent najczęściej wymieniali narzędzia do zarządzania ryzykiem cybernetycznym i możliwości ostrzegania w czasie rzeczywistym jako najważniejszą funkcję, której musi zawierać następna ich platforma, czy też narzędzie, które będzie służyło do przeprowadzania analizy ryzyka. No i czwarty wniosek, tak naprawdę najważniejsze jest, żeby te analizy ryzyka dokonywać właśnie pod wskazaniem kierownictwa, mieć odpowiednią jej wizję, odpowiednią technologię i yy, ona musi być przede wszystkim skuteczna, bo również muszą być skuteczne monitorowanie tego, nie samych już zagrożeń, ale monitorowanie tego, w jaki sposób nasze zabezpieczenia zadziałały i czy rzeczywiście jesteśmy bezpieczni. Oprócz powyższych tak naprawdę kluczowych wniosków ankieta wskazała, że tylko 18% respondentów stwierdziło, że ich obecne strategie są skuteczne. No i tutaj ja właśnie jestem ciekaw, jakby to zbadać ile osób monitorujących sieć, ile tam było tych zdarzeń naruszenia, a ile zdarzeń było naruszenia tak naprawdę tych, które nie monitorują. Co prawda może się okazać nagle, że w tych, które monitorują tych zdarzeń było więcej, no ale to tylko dlatego, że potrafili je wykryć. No ale swoją drogą ciekawe badania i można się pobawić trochę w statystyka, jak również można się pobawić statystykami i trochę pomanipulować. No w każdym razie jest to dość ciekawy temat, dlaczego te ryzyko będzie tak istotne, a w związku z tym, że wchodzi NIS-2 i coraz więcej tego będzie się pojawiało, to musimy uważać, musimy uważać na to, skąd bierzemy też swoje informacje. Bardzo dobrze jest mieć CTI, które będzie w zasadzie wymagane do dynamicznej analizy ryzyka zgodnie z nis 2. No na przykład ja wiem też, że koncert ma taką ofertę, jeżeli spojrzymy o radar zagrożeń, tam właśnie na żywo staram się publikować tak samo to, co w zasadzie podajemy w naszych podcastach, co wspominamy u was w takim radarze zagrożeń też się zajmuje, tam dostajecie tę wiedzę spisaną razem z linkami, więc o tym możecie w radarze zagrożeń koncertu przeczytać i to też będzie niezbędne do przeprowadzania analizy ryzyka, oczywiście niekoniecznie koncertowe rozwiązanie, ale takie, takie feedy właśnie z zagrożeń będą bardzo, z CTI będą bardzo potrzebne Potrzebne do sporządzenia właściwej analizy ryzyka, która ma być, jak przypomnijmy, dynamiczna. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl Wreszcie informacja, która mówi o tym, dlaczego powinniśmy dbać o niezarządzane aktywa w organizacji, które gdzieś tam są podłączone, wszyscy o nich zapomnieli, jest podanych pięć powodów. Niezarządzane urządzenia stanowią poważne wyzwanie właśnie dla wielu organizacji. To może być wszystko, począwszy od kamerki, drukarki, wszystko to, co jest podłączone do sieci, a nie jest aktywnie zarządzane przez... Dział IT lub jakieś inne działy związane z zabezpieczeniami, po prostu kiedyś zostało gdzieś podłączone, przy jakiejś inwentaryzacji zostało zapomniane, bądź też nawet zostało ujęte w jakiejś inwentaryzacji, ale później już ktoś tego nie przepisał, bo zaprzestano urządzenia na przykład danej kamerki, a ona dalej jest wpięta do sieci, jak i wpięta do prądu i swoją rolę pełni. Zasoby te zwykle nie są właśnie nigdzie rejestrowane, mogą przybierać różne formy jak ukryte IT, jakieś zasoby podłączone przez pracowników, które nie są tak naprawdę dozwolonymi przez firmę, ale jak i też te, których wspomniałem, że osierocone, było jakieś stanowisko, to stanowisko przestało istnieć, a jakiś sprzęt po tej osobie pozostał. Zespoły do spraw bezpieczeństwa mają bardzo wielkie trudności z wykryciem takich urządzeń, więc one z reguły nie są wykrywalne, przez co tworzą potencjalne zagrożenia i potencjalne przyczółki dla osób atakujących organizację. I co może się stać? Przyjrzyjmy się właśnie pięciu powodom, dla których warto dbać o niezarządzane urządzenia. Powód pierwszy. Niezarządzane urządzenia są często pierwszym przyczółkiem atakujących. Atakujący często skanują sieć i szukają elementów, które odstają od innych. Są to z reguły jakieś maszyny, właśnie z niższym poziomem poprawek, ze starszymi wersjami oprogramowania, bo nikt ich nie aktualizował. Może są to jakieś nietypowe usługi, które działają na portach. To wszystko znajdujemy właśnie w, poprzez możliwość skanowania naszej sieci, jeżeli coś takiego zostaje znalezione, no to bardzo często okazuje się świetnym punktem do ataku i zrobieniem przyczółka, bo są dużo łatwiejsze do wykorzystania, tak, z rzadziej też mają kontrolę bezpieczeństwa. Przestępcy często z tego zdają sprawę. No i w związku z tym mogą wykorzystać tę naszą słabość i przypuścić atak na naszą organizację. Kolejny z punktów, powód drugi to niezarządzane urządzenia utrudniają badanie incydentów. Analitycy w SOC muszą szybko i wydajnie pracować tak naprawdę z alertami. Zdarza się tak, że zauważają jakiś adres IP. Był taki przypadek, o którym jest mowa tutaj w całym artykule, do którego link oczywiście Wam podrzucamy, że analityk otrzymał ostrzeżenie, że wewnętrzny adres IP komunikuje się ze znanym, złym adresem IP, w szczególności z jakimś serwerem Command and Control, jednak CM nie miał żadnego zapisu tego adresu IP w sieci, że jest on tak jakby siecią, siecią wewnętrzną organizacji, więc nie zareagował w właściwy sposób, bo podobnie było też z konsolami wykrywania czy reagowania na punkty końcowe EDR. Co było w efekcie? W efekcie okazało się, że takie urządzenie było właśnie kamerką która została naruszona właśnie przez złośliwe oprogramowanie, bo korzystała z domyślnych ustawień uwierzytelniających. Dzięki inwentaryzacji zasobów tak naprawdę, która śledzi urządzenia internetu rzeczy, analityk szybko rozwiązałby ten incydent, ale czegoś takiego nie miano. Nie było to w żaden sposób zinwentaryzowane, przez co sam incydent w ogóle był możliwy do przeprowadzenia, a reakcja na niego była dużo późniejsza, niż mogłaby być w rzeczywistości. Powód trzeci, są przypadkowe mosty sieciowe, które omijają jakieś zapory firewall. Na przykład linia produkcyjna została wyłączona z powodu oprogramowania ransomware i dochodzenie wykazało, że urządzenie jedno z nierejestrowanych właśnie w sieci, które było sierocone. przeszło z sieci IT do sieci OT, umożliwiając aktualizację, umożliwia dzięki temu, że ominęło zaporę firewall, która tak naprawdę miała zapewnić segmentację sieci. Zespół do spraw bezpieczeństwa nie miał glądu w mostki sieciowe niezarządzanych urządzeń, dlatego problem nie został zidentyfikowany z wyprzedzeniem. Powód czwarty: fałszywe urządzenia komplikują zarządzanie kontrolami bezpieczeństwa właściwe zarządzanie właśnie wymaga, żeby każde jakieś urządzenie, każda grupa urządzeń miała swoją właściwą kontrolkę bezpieczeństwa, nie można też określić luk swoich słabych podatności w sytuacji, jeżeli nie znamy wszystkich urządzeń w sieci, tak jeżeli mamy jakieś sterowniki, o których nic nie wiemy no to bardzo nam przykro, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby w sposób skuteczny właśnie je monitorować, stąd nie można nadać na nie właściwych zasad bezpieczeństwa i przez to są one niebezpieczne. Powód piąty: urządzenia wycofane z eksploatacji są potencjalnie podatne na ataki. Oczywiście bardzo często, jeżeli mamy jakieś stare urządzenie działające na starych systemach, no to okazuje się, że ono nie jest w żaden sposób aktualizowane, nikt nie koduje tam, nie dokonuje tam żadnych aktualizacji, przez co dużo prościej jest je złamać wykorzystując właśnie podatności, które, które posiada dane urządzenie czy też dany system, na którym ono pracuje. Dość ciekawe informacje z tego raportu, także zachęcam Was do przejrzenia i polecam Wam bardzo serdecznie. Teraz krótkie informacje, ale jakże też ciekawe. Schakowano rosyjską telewizję. Rosyjska telewizja została schakowana i nadano w niej informacje o krajowym alarmie nuklearnym, nakazując Rosjanom ucieczkę do schronów. Zdało się to zarówno w telewizji, jak i w internecie na terenie Jekaterynburga, Moskwy, w obwodzie Sferdłowskim. Pojawiły się komunikaty, które brzmiały ważna wiadomość, nastąpiło uderzenie, pilnie uciekajcie do schronów chronu, zablokujcie drzwi i weźcie tabletki chroniące przed napromieniowaniem, użyjcie masek gazowych wszelkiego rodzaju, a w razie ich braku wykorzystajcie bawełniane nakrycie na twarz. Jeśli poczujecie się gorzej, poszukajcie najbliższego punktu medycznego. Um, bardzo ciekawa informacja. Myślę, że jakbyśmy taką zobaczyli w telewizji, byśmy byli no, niezadowoleni. Pokazuje to coraz więcej słabości też w systemach rosyjskich, że gdzieś ktoś cały czas ich nęka. Być może... Trochę już brak pieniędzy, no w każdym razie ja z całego serca kibicując Ukrainie, ale ogólnie myślę, że wolnemu światu w tym momencie bardzo mocno cieszę się, że zdarzają się takie rzeczy, bo pokazuje to rosyjskie słabości. I sam Kreml przyznał się do tego, że zostały schakowane kanały komunikacji, z również źródło anonimowych, kolektywów anonimowych powiedziało, że dopuściło się tego ataku, więc to taka krótka ciekawostka. Wreszcie też e, informacja od nas z Polski, kampania SMS podszywająca się pod policję, cyberprzestępcy po raz kolejny podszywają się właśnie w Polsce pod policję, tym razem osoby dostają na... E, swój telefon komórkowy, SMS-a z informacją, jakoby miały zapłacić mandat karny. Oczywiście SMS zawiera link, który odsyła do niebezpiecznej strony, a jej już zadaniem jest klasyczne uzyskanie od nas naszych kredek czy kredencjali do logowania do bankowości elektronicznej. Przypominamy, że należy takie sytuacje zgłaszać do CERT Polska, nawet jeżeli nie daliśmy się nabrać a i gdzieś tam puściliśmy to bokiem, no to być może czasem warto o tym poinformować CERT Polska, bo może mamy do czynienia z jakimś innym ciekawym atakiem i warto to zbadać przez specjalistów. Kolejna kwestia, dostajesz awizo zawierające... Kod QR prowadzący do fałszywej strony. Jeden z francuskich specjalistów opisał na LinkedInie post na temat metody phishingowej, która polega na podszywaniu się pod pocztę we Francji. Dostajemy dokument awizo, w Polsce wszyscy dostajemy ciągle awiza, więc to nie powinno nikogo dziwić, że we Francji też są awiza. Tylko, że we Francji te awiza polegają na tym, że na nich znajduje się kod QR, który po kliknięciu teoretycznie powinien przekazywać, do, przekierowywać do strony poczty, a w tym wypadku też przekierowywał do strony, tylko że do strony złośliwej, na której użytkownik powinien podać dane karty bankomowej w celu zapłacenia za ponowne doręczenie, ponieważ niby raz yy, nie było Cię przy doręczeniu, to za drugie takie doręczenie musisz zapłacić i do tego namawiał ten yy, ta strona internetowa z, i poprzez kod QR czyli można było dostać. Co ciekawe, a było dokładnie takie jak klasyczna wiza pod francuskiej z wyjątkiem tylko tego kodu QR. Ten temat tak naprawdę jest już dość znany, bo faktycznie pierwszy raz wystąpił on w pod koniec sierpnia, 28 sierpnia zeszłego roku. I tam na badaniach, właśnie podczas badań stwierdzono, że rzeczywiście strona, było wysłanie do strony ze złośliwym oprogramowaniem. Te złośliwe, ta strona już w chwili obecnej nie działa. Ogólnie specjaliści stwierdzili, że wykorzystano raz ten atak. W, w rejonie Montpellier i tam, dlaczego to też było możliwe, dlatego ze względu na to, że m, strona posiada właśnie możliwość przekreowywania pomiędzy różnymi stronami, a w linku był skrót teoretycznie pokazujący prawdziwą stronę, natomiast tak naprawdę odwołujący się do innej strony. Ale o szczegółach całej akcji rzeczywiście możecie przeczytać sobie w linku, który zamieszczamy. Tam znajdziecie pełną informację. I na koniec jeszcze jedna krótka informacja na temat uwaga na odszkodowania po oszustwie internetowym złodzieje podają się za polskie państwo i wysyłają smsy tak naprawdę które brzmią uzyskaj odszkodowanie od państwa po działaniach oszustów może je uzyskać teoretycznie każdy, z, każda z osób, która otrzymuje sms, wystarczy tylko wejść na link z smsa, zalogować się na konto bankowe no, i czekać na wypłatę odszkodowania, a może tylko i wyłącznie na wypłynięcie pieniędzy z konta, bo tak naprawdę do tego to prowadzi. Więc uważajcie, myślcie zdroworozsądkowo. To jest trudna sprawa, bo osób może się nabrać wiele, przecież wszyscy jesteśmy w jakimś tam, w jakiejś tam mierze chytrzy i chcemy uzyskać pieniądze, skoro nam się należą. Państwo nam daje rzeczywiście to przekierowanie, jest na stronę udząco przypominającą strony rządowe, natomiast w efekcie jak najbardziej powoduje tylko i wyłącznie to, że nasze pieniądze zostaną skradzione. Tutaj mamy, że należy podać swój bank, właśnie należy podać swoje dane, i nazwisko panieńskie matki. W kolejnych oczywiście krokach są wykorzystywane tylko i wyłącznie po to, żeby nas okraść. I kto wie, czy nie zostaną wykorzystane również później. No dobrze, na dziś to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie było dzisiaj ani Kamila, ani Piotrka, ale na pewno do nas powrócą. Ja też w jakimś podcaście, na pewno czy to z Kamilem, czy to z Piotkiem jeszcze się nagram. Przepraszam też pewnie za jakość dźwięku, bo y, nagrywam nie w studio naszym, a klasycznie zdalnie z domu. Praca hybrydowa ma to do siebie, że czasem, czasem trzeba nagrać, a stwierdziłem, że sam już spróbuję nagrać to, to z domu, także jeżeli rzeczywiście jakość jest o wiele gorsza, no to muszę coś zrobić w swoim domu i wbudować studio. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski, a był to odcinek Cyber, Cyber Raport, bardzo serdecznie Wam dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam i cześć.